0: Ich kenne diese Dimension der Mutterliebe nicht, ein eigenes Kind zu haben. Ich habe mich so ein bisschen als hässliches Entlein gefühlt. Heute sehe ich oft wirklich alten Menschen in die Augen und denke, nein, der tickt genauso wie ich. Die Hülle ist einfach nur älter. Ich glaube, auch mit zunehmendem Alter ist es wichtig, sich mit dem Sterben zu verbünden,
1: das zu akzeptieren als einen natürlichen Prozess. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Designerin Mirella Kramer in ihrem schönen Zuhause in München. Hallo, liebe Mirella. Hallo, liebe Tanja. Du bist 1964 in Remscheid, Nähe Wuppertal, in der Heimat deiner Mami geboren, aber in der Schweiz aufgewachsen. Sternzeichen Krebs. Ihr seid drei Töchter, von denen du die Mittlere bist. Dein Vater kommt aus Bad Ragaz in der Schweiz. Er hat deine Mutter in München kennengelernt, als beide dort studierten. Deine ersten zwei Lebensjahre verbrachtest du noch mit deiner Familie in Remscheid. Aber dann bekam dein Vater, der ein erfolgreicher Wellpappenspezialist und Entwickler von Maschinen war, ein sehr gutes Angebot aus Zürich, wo ihr daraufhin hingezogen seid pünktlich zu deiner Einschulung mit sieben Jahren stand wieder ein Ortswechsel bevor, weil dein Vater wieder einen neuen Job annahm und ihr seid dann in die nächste Station, nämlich nach Olten gezogen. Ich habe nachgeschaut, das ist so 70 Kilometer dann westlich von Zürich und kurz vor diesem nächsten Orts- und Schulwechsel in das zehn Kilometer entfernte Zöfingen, also ihr seid erneut dann umgezogen, weil deine Eltern da ein Haus bauten, hatte deine ältere Schwester einen sehr schweren Unfall. Sie fiel mit zehn Jahren durch die Decke eines Pferdestalls und erlitt dadurch einen Schädelbasisbruch. Sechs Tage lang lag sie im Koma und es war gar nicht sicher, ob sie das überhaupt überleben würde." Kannst du dich noch an diese dramatische Zeit und intensive Zeit erinnern? Und wie hat dich diese Erfahrung geprägt und auch selbst verändert? Und geht es ihr überhaupt heute gut? Ja, ähm,
0: danke für die Frage meiner Schwester. Geht es Gott sei Dank heute gut? Wieder gut, natürlich schon seit langem. Sie ist ja jetzt auch schon älteren Datums. <lacht> ähm, ja, diese Zeit damals ist... Äh, schon sehr traumatisch gewesen, weil wir einfach als Kinder, meine junge Schwester und ich, das natürlich schon mitbekommen haben. Es war wie so eine bleierne Glocke, die sich über uns als auch als Familie gesenkt hat. Also wir haben einfach erfahren, ähm, natürlich, also du verstehst es nicht ganz, aber als Kind, wenn man dir sagt, deine Schwester ist im Koma und so diese Sorge, meiner Eltern, dass sie möglicherweise das Ganze nicht überleben könnte oder nur mit, großen bleibenden Schäden war ja äh, für uns nicht nachvollziehbar. Mhm. Und das haben sie natürlich auch so gar nicht geäußert. Ähm, aber diese, diese Trauer und diese Ängste, das war schon ein sehr, sehr eine sehr, sehr schwierige Phase. Und das haben wir auch schon gespürt und mitbekommen. Also ähm, ja, und in der Zeit danach äh, ging es natürlich erst um die Rekonvaleszenz, sie musste wieder sprechen lernen in der Schule, wo sie, sie zurückversetzt, weil sie einfach doch ziemlich viel Zeit verloren mhm. hatte, um Anschluss zu finden. Also sie kam dann später in meine Klasse mit, in meine Schulklasse herein. Wie viele Jahre älter war sie? Wie du? Äh, sie ist anderthalb Jahre älter mhm. wie ich.
1: Also Und, du warst dann in der Zeit so um ja. die acht? Ja, also
0: genau, um die achteinhalb, neun mhm. Jahre alt. Mhm. Mhm. Und äh, sie ist, wie gesagt, dann später, ein Jahr später mit mir zusammen in die Schule gegangen. Und ähm, ja, das war schon natürlich auch immer eine Sorge als Schwester um deine ältere Schwester, wenn auch. Aber man übernimmt plötzlich dann auch so ein bisschen so eine Beschützerrolle. Ja? Mhm. Die haben meine jüngere Schwester und ich auf jeden Fall
1: äh, wahrgenommen. Ja? Also sie war plötzlich nicht mehr deine ältere Schwester. Wurdest du ängstlicher? Wurden deine Eltern ängstlicher? Wie hast du das empfunden? Also prägt das auch für die Zeit danach, dass man vielleicht nicht mehr genau derjenige ist, der man vorher war? Also du genauso wie deine Eltern und doch sicherlich deine jüngere Schwester. Aber es ist ja doch ein lebensveränderndes Erlebnis. Ich denke
0: schon, dass das, also auf bei mir auf jeden Fall eine Veränderung ausgelöst hat. Man ist nicht mehr so unbeschwert. Man erkennt, dass überhaupt solche Situationen entstehen können, wie ein massiver Unfall, der das Leben so extrem gefährden kann, dass man sterben kann. Also das ist ja auch etwas, was man als Kind noch gar nicht richtig begreifen kann. Und natürlich diese... Ängste waren bei meiner Mutter sehr stark vorhanden, mhm. also ich habe die ganz stark gespürt natürlich auch im Aufwachsen, im Teenageralter sein und so weiter, weil unsere Mutter
1: natürlich immer Angst um uns hatte danach. Ja, ist klar. Ja. Ich meine, Mütter haben wahrscheinlich immer ein bisschen Angst, aber vielleicht einfach eine andere Art und Weise, als wenn mal was passiert, dann ist es natürlich ganz reell, das was passieren kann. Du bist ja in Zöfingen, also in diesem letzten Ort, wo ihr gelebt habt, bis zu deiner Matura geblieben und warst eigentlich so die ganze Teenagerzeit auch sehr schüchtern und auch körperlich so ein regelrechter Spätzünder. Mit 17 hattest du zwar so den ersten Knutschfreund, und erst Jahre später, als du schon in München studiertest, deinen ersten richtigen Freund, mit dem du dann auch zwei Jahre zusammen bliebst. Aber waren deine Eltern überhaupt, also unabhängig von dem Unfall, waren die irgendwie sehr streng, sehr konservativ, sehr bisschen prüde? Oder warum warst du so schüchtern und so wenig an Denke ich mir mal an Jungs, Partys, vielleicht ersten sexuellen Erfahrungen interessiert. Also war das einfach so Gott gegeben oder war das auch irgendwie, hatte das einen bestimmten Grund? Das ist natürlich schwierig äh, heute zu analysieren
0: auf eine Art und Weise. Das würde mir jetzt schwer fallen, das so zu sehen. Aber ähm, ich weiß nicht. Ich habe auch so Phasen wie äh, kräftig vorstehende Zähne, die über Jahre korrigiert wurden mit den heftigsten äh, speziell also mit Spezialisten, die das besonders gut hingekriegt haben, weil das ist mir Gott sei Dank vergönnt, dass die Zähne sieht man nicht mehr, das <lacht> ist nicht mehr, hoffe ich. Ähm, es ist, war so ein bisschen vielleicht ich habe mich so ein bisschen als hässliches Entlein gefühlt. Ich war extrem schlank, bin Bist von ja einem Jahr zum nächsten von der Kla zwei kleinsten in der Klasse zur größten mutiert und das waren einfach es gibt ja so Mädchen die in der im Teenageralter plötzlich äh, sich unglaublich ja wachsen und das ist mir halt auch passiert aber nicht an den Stellen wo ich es gerne gehabt hätte damals <lacht> Also du bist einfach in also die Länge ich geschossen. Ich bin einfach in die Länge geschossen, richtig. Und das hat natürlich die Jungs nicht besonders interessiert. Und als sich die Jungs irgendwann mal für mich interessiert haben, war das so überraschend für mich, dass ich gar nicht damit zurechtkam.
1: Vielleicht war es eher so etwas. Aha, also ein bisschen eine noch nicht eine vorhandene Selbstreflexion genau. und auch nicht ein Selbstwertgefühl für sich. Genau. genau Aber genau. es war jetzt nicht so, dass deine ältere Schwester oder deine Eltern oder so dir gesagt haben, du bist nicht... Hübsch oder du bist komisch oder so. Das Nein, war einfach ein eigenes Empfinden. Das war einfach ein
0: eigenes Empfinden. Mhm. Ja, und wie du auch gefragt hast, natürlich, meine Eltern waren das ganze Gegenteil von prüde oder konservativ, sondern eigentlich grundsätzlich immer allem sehr aufgeschlossen. Also zum Beispiel, sie haben mich auch unterstützt, dass ich nicht in Religionsunterricht gehen muss, wenn ich das nicht wollte. Mhm. Solche Dinge. Aber auf jeden Fall diese Sorge um uns, dass uns was passieren könnte wieder. Das war mhm. schon, das hat sich schon sehr umgetrieben. Und wir waren halt, äh, ich weiß nicht, wir durften eigentlich immer nur bis zehn wegbleiben. Und dann stand mein Vater schon abends dann vor der Tür und hat uns abgeholt. Und irgendwie war immer eine große Sorge, dass uns was passieren könnte. Also das auf jeden Fall schon.
1: Das war selbst bei mir so. Und meine Eltern haben sich, glaube ich, nicht so gesorgt. Aber da gab es auch so bestimmte moralische Themen. Ich musste auch bei meinem ersten Freund, den ich neun Jahre hatte, seit ich 15 bin, mhm. immer wieder abends nach Hause kommen. Also ich durfte nicht bei dem übernachten, also auch nicht mit 16, 17. Also ich habe meine Eltern immer auf diesem Heimweg durch die Kälte. Aus seinem schönen warmen Bett raus habe ich immer meine Eltern verflucht und man fand das schrecklich. Aber irgendwo im Nachhinein habe ich meine Mutter dann schon verstanden, die mal zu mir gesagt hat, ach ja, weißt du, es muss auch noch ein bisschen was Geheimnisvolles, was Spannendes, was was Aufregendes geben, so zwischen den Paaren. Und du wirst schon nachher mal sehen, das ist gar nicht so schlecht, wenn man auch sich so ein bisschen aufeinander freuen kann oder auf späteres freuen kann. Also ich ich kann zum Teil die Eltern das schon verstehen. Ich habe es bei meinen Kindern allerdings dann doch auch alles erlaubt. Also ich war dann nicht so wie meine Eltern. Direkt nach dem Schulabschluss wolltest du dann aber doch irgendwie unbedingt weg von daheim, raus aus dem kleinen Ort, raus auch aus der Schweiz. Du hast dich daraufhin in München bei der Meisterschule für Mode für die Aufnahmeprüfung angemeldet und die natürlich auch bestanden. Warum eigentlich München und nicht gleich Paris? Weil hier ja auch heute noch, aber auch zu der Zeit, ja die Stadt der Mode war. Was war da für dich der entscheidende Unterschied? Oder warum hast du München gewählt?
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich lag das natürlich mit darin, dass meine Eltern beide in München studiert haben und äh, München geliebt haben und sagten, okay, wenn wir jetzt eine Tochter haben, die in München lebt, dann ist es nicht schlecht für uns, dann können wir sie immer mal wieder in unserer Lieblingsstadt besuchen. Und ähm, wir haben das schon ein bisschen thematisiert. Es ging auch alternativ um Wien. Da gab es ja die angewandte, ähm, die Akademie für angewandte Kunst, wo man das auch hätte studieren können. Wir waren mal zuvor gemeinsam auf einer Reise in Wien gewesen, das kam für mich irgendwie nicht so richtig in Frage. Ich fand persönlich auch München schöner und Paris, da waren meine Eltern irgendwie überhaupt nicht dafür, mich hinzuschicken. Also so weit weg also dann doch. So nicht. weit weg dann doch wieder nicht und sie hätten das, glaube ich, auch nicht mitfinanziert. Also es ging ja auch darum, dass ich äh, finanziell das von meinen Eltern diese Unterstützung braucht um überhaupt mir eine kleine Wohnung finanzieren zu können und... Und so weiter und so fort. Mhm. Ja,
1: Paris ist natürlich dann doch um einiges noch teurer. Richtig. Oder wahrscheinlich um einiges teurer als München, obwohl München ja auch nicht gerade billig ist. Nun hast du ja in München dann dreieinhalb Jahre Modedesign studiert und... Äh, nach zwei Jahren Beziehung zu deinem besagten ersten Freund, also richtigen Freund, hast du dich in ein Männermodel aus New York verliebt und ihn verlassen. Der Amerikaner wollte dich sogar heiraten, aber dann war doch auch schon wieder nach einem Jahr Schluss und äh, drei Wochen, nachdem du deine Modeschule abgeschlossen hattest, bist du nachts beim Eisessen, ja, man kann sowas mit dir tun, <lacht> deinem ersten Mann, Michael Kramer, begegnet. War es denn Liebe auf den ersten Blick? Eine gute Frage. Es war auf jeden Fall große Faszination auf den ersten Blick. Und äh,
0: irgendwie haben wir gemerkt, wir ticken total gleich. Es war einfach so eine, wir haben überhaupt gar nicht natürlich über Mode geredet, eigentlich was wir machen in dieser Nacht, in dieser besagten Nacht. Aber wir haben über, wir haben einfach festgestellt, dass wir uns total mögen und faszinierend finden.
1: Aber man und muss dazu sagen, er ist ja auch in der Mode tätig und auch Designer und äh, Brater. Richtig. Also, also das heißt, er hatte das ja so schon mal äh, sozusagen als Schnittmenge.
0: Also im Grunde genommen hat er, stand er am gleichen Moment in seiner beruflichen Laufbahn wie ich. Also wer ich... Er hatte seine Ausbildung abgeschlossen, ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen und am nächsten Tag haben wir gleich telefoniert. Er hat mich gefragt, ob ich ihm nicht helfe, seine Nähmaschine äh, durch die Gegend zu kutschieren, weil ich hatte damals so einen uralten Mercedes ehemaliges Taxi, ja, so ein, so ein beiges Teil, wie man das damals hatte. Und das war größer als sein Mini. Also in seinem Mini war das natürlich nicht möglich, diese Nähmaschine zu transportieren. Und dann kamen wir überhaupt erst drauf, was wir machen. Ja. Also bei eurem
1: Kennenlernen Bei unserem sozusagen. Kennenlernen. Das
0: war ja mehr oder weniger am, am Tag danach. Bei dem, Ja. Ach. Ja. Und, ähm, so, und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir mehr oder weniger innerhalb von kürzester Frist uns komplett zusammengetan haben. Mit der Matratze unterm Schnitttisch, wenn man so möchte. Und angefangen haben, gemeinsam Mode
1: zu machen. Wir waren unzertrennlich. Wir waren unzertrennlich, richtig. <lacht> und dann habt ihr ja fortan eigentlich so zusammen bedeutende Modelabels beraten, habt also Richtig. irgendwo die Welt zusammen erobert. Und 1987 gründete ihr dann eine eigene hochwertige Kollektion für Damen und Herren mit dem Namen Kramer und Kramer. Ja, Hörer, so wie der Film Kramer und Kramer, aber damals eben auch nicht ein Scheidungskrieg. Aber wie kamt ihr denn eigentlich auf diesen Namen? Weil Ihr wart ja da noch nicht verheiratet oder wart ihr da schon verheiratet?
0: Das ist eine gute Frage. Es war alles ging alles wahnsinnig schnell. Es ging ja eigentlich damit los, dass wir eben Firmen beraten haben, um uns Geld um Geld zu verdienen, um eine eigene Kollektion zu machen. Wir hatten ja beide eigentlich kein Geld von zu Hause, sagen wir mal, um das meine um, um ein Unternehmen zu gründen. Und ähm, um diese Kollektion zu machen, sind wir ja mehr oder weniger von diesem italienischen Bekleidungskonzern, der uns entdeckt hat, ähm, dazu eingeladen worden, eine größere Kollektion zu machen. Aber die wiederum haben vorher gesagt, na gut, wir glauben ja, dass ihr gute Designer seid, weil ihr den und den und den beratet. Aber könnt ihr überhaupt eine coole Herren- und Damenkollektion machen? Weil die damals eben beides äh, also berühmte Designer unter Vertrag hatten, die sie im Lizenzgeschäft ja, die produziert hatten. Ja haben.
1: Ungaro, Valentino, die hatten ja wirklich Amani, große Namen. AGP
0: Company, genau, die hatten große Namen. Und dann haben sie gesagt, na klar können wir das, aber wir hatten bis dato noch nicht das Geld, um eine große eigene Kollektion zu machen. Und Dann haben sie gesagt, okay, wir entscheiden das, wenn ihr für uns eine Kollektion macht. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, aber das müsst ihr uns bezahlen. Und das war wirklich eine irre Geschichte. Dann haben die uns 50.000 Mark gegeben damals.
1: was viel viel war?
0: Die haben uns gefragt, wie viel braucht ihr, um eine so und so große, also 30 Teile Damen, 30 Teile Herren zu machen. 50.000 D-Mark. Und, gesagt, 50 D -Mark. und haben gedacht, okay, das ist vielleicht, keine Ahnung, hoffentlich reicht so ungefähr. Und dann haben die gesagt, okay, machen wir. Und dann hatten wir ein, drei, weiß nicht drei, fünf Monate uns Zeit genommen haben die in ein Fotostudio eingeladen, eine coole Show organisiert. Die Direktoren von der Firma sind angeflogen gekommen zu Zehnt in ihrem Privatjet und haben sich die Show präsentieren lassen von uns und hinterher die Hand geschreicht und gesagt, okay, wir werden Partner. Mhm. Das war sozusagen die Vorgeschichte. Der Name war dann, ja, Kramer, mein Mädchenname ist Lutz. Und äh, Michael und ich, waren ja da schon paar Jährchen zusammen und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen heiraten. Da haben wir gesagt, cool, ja, das können wir dann Kramer und Kramer nennen, das lässt sich ja super vermarkten, eben wegen des Films Kramer gegen Kramer von Dustin Hoffmann und Mary Streep und so ist es eigentlich entstanden, dass wir das, die Kollektion dann wirklich zeitgleich geheiratet haben und dann unsere erste Kollektion auch Kramer und
1: Kramer genannt haben. Also es war nicht ein devotes, okay, du kriegst deinen Namen doppelt und ich habe meinen nicht dabei in dem Label, also in dem Namen, sondern ihr hattet schon die Vision zu heiraten. Wir hatten schon die Vision zu heiraten. Mhm. Mhm. Habt ihr dann Kurz danach geheiratet oder habt ihr dann das, doch noch ein bisschen Zeit verstreichen Ich glaube, das war dann drei Monate
0: später. Auch Ach so, ja, das war ja
1: dann geheiratet. doch recht eng. Äh,
0: Allerdings ja. ohne großes Primborium, weil da waren wir schon so beschäftigt, dass wir also
1: <lacht> nicht viel Zeit hatten. Aber nochmal vielleicht zu diesem Moment zurück, wo diese Bekleidung dieser Bekleidungskonzern, GFT hieß der ja, ähm, euch auserwählt hat. Denn sie haben ja, glaube ich, auch mit äh, anderen deutschen Designern gesprochen. Der deutsche Markt war ja damals ein großer Absatzmarkt und ist, glaube ich, immer noch für italienische Mode. Und irgendwie wollten die auch mit jemandem Deutschen mal zusammenarbeiten und hatten auch Gespräche mit Job. Aber sie haben dann irgendwo euch auserwählt. Wie war denn dieses Gefühl für dich? War das so, als... Gewinnt man als Schauspieler einen Oscar? <lacht> gut, ja.
0: Also tatsächlich war das natürlich ein unglaubliches, unglaubliches Erlebnis. Alleine, ja, also binnen kürzester Frist so eine Wahnsinnskollektion zu erstellen und einfach zu sagen, so, das machen wir jetzt einfach, weil wir wollen da natürlich gut dastehen. Ja. Ähm, wir waren irgendwie auch frech und, und äh voller voller ja, Energie und, genau. und 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 äh, Euphorie, dass wir das einfach, dass wir das einfach schaffen, ganz klar. Ja? Und natürlich, als die uns dann äh, die Hand gereicht haben, war das natürlich ein, ein tolles Gefühl. Wobei es auch noch eine ganze Weile gedauert hat, bis wir die Partnerschaft vertraglich richtig eingetütet hatten, weil die ja. hatten uns anfangs eben eine Lizenz angeboten, was wir im Nachhinein betrachtet dummerweise abgelehnt haben. Aber wie man halt leider so ist, in dem Alter ist man einfach noch jung und doof und weiß gar nicht, was was bedeutet. Wir hatten immer die Angst, dass man uns zu viel diktieren würde, wenn wir eine Lizenz ja, einen Lizenzvertrag gemacht hätten.
1: Also Lizenz bedeutet ja nur nochmal so für die Hörer in der Mode, dass man eben ähm, zum Beispiel die Brillen von Chanel produziert, aber eigentlich Chanel mit dem Design gar nicht so viel zu tun haben. Ja, also Richtig. das ist dann halt man kauft sozusagen nur den Namen und muss wahrscheinlich ein bisschen absprechen die Linie, aber man muss nicht so im Detail alles mhm. absprechen. Und das war wahrscheinlich auch irgendwo ein, wenig eure Angst. Also ihr wolltet kein üblicher Lizenzgeber äh, äh, sein, sein ja. sondern ein gleichberechtigter Partner. Und das wurde euch ja dann 1996 zum Verhängnis. Du hast ja schon gesagt, leider, weil eine neue Disponentin bei eurem Herrenbetrieb in Italien einen Fehler machte und doppelt so viele Teile produzieren ließ, als ihr eigentlich also als eigentlich bestellt oder geplant waren. Gemerkt habt ihr dies dann erst, als leider schon viel zu spät alle Blazer für die Anzüge genäht waren, aber es plötzlich keinen Stoff mehr für die dazugehörigen Hosen gab. Stoff nachzubestellen ging natürlich zeitlich auch nicht und wäre auch finanziell nicht finanzierbar gewesen. So konntet ihr die Herrenkollektion nicht ausliefern, also diese Anzüge nicht ausliefern und hattet dadurch ein riesiges Defizit an Einnahmen und noch viel schlimmer, die Geschäfte bestellten auch nicht mehr wirklich diese Herrenkollektion bei euch in der kommenden Saison, weil natürlich das Vertrauen auch so ein bisschen verloren gegangen war. Die Spirale drehte sich also ganz fürchterlich abwärts und am Ende waren 2,5 Millionen Mark damals, glaube ich, noch verloren. Wie bist du denn mit diesem Desaster umgegangen, also ganz persönlich umgegangen? Und meine zweite Frage wäre, hält eine Ehe so etwas überhaupt aus? Also eine Ehe in eurem Falle, ihr habt es ja zusammen gemacht oder schiebt dann der eine die Schuld auf den anderen oder sagt, hättest du mal die besser kontrolliert oder also. Wie, wie war das für dich damals? Weil ich meine, ihr wart ja doch auf einem Höhenflug, ihr seid sehr erfolgreich gewesen, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ihr hattet eine fantastische Kollektion, ihr habt in alle möglichen Länder verkauft, ihr hattet Flagship-Stores. Es, es war ja wirklich so gar kein Aufhalten für euren Erfolg und dann passiert sowas. Tja, also das
0: ist der Super-GAU, den man eigentlich nicht überlebt als ähm, Kollektion, die im Vorderges Vorordergeschäft verkauft wird. Ähm, und ich habe das natürlich als eine absolute als, als das schrecklichste Erlebnis empfunden, was mir bis dato passiert war. Ich meine, wir hatten natürlich über all die Jahre zuvor schon einige Aufs und Abs erlebt, wie man das so zwangsläufig macht, wenn man Bekleidung produziert in jeder Produktgruppe und dann noch Herren und Damen und im Ausland und die ganze Arbeit auch. Also diese Jahre der vielen superintensiven Arbeit und natürlich eben, wie du auch gesagt hast, zu zweit. Ähm, hinter sich gebracht hat und dann sieht man einfach praktisch sein Werk da niedergehen, weil die Situation war eben wirklich die, dass wir parallel dazu ja schon die neue Kollektion entwickelt hatten, mit der wir auf den Messen verkaufen wollten, auf der, das läuft hier immer parallel, gleichzeitig eben produziert hatten und wir die die Rechnungen nicht fakturieren konnten, die wir dringend fakturieren sollten, weil wir damit wir natürlich auch die ganzen Stoffrechnungen die Stoffe bezahlen konnten. Ja? Dass wir mit dem Betrieb natürlich nicht seine äh, Fehlproduktion bezahlt haben, war klar. Aber de facto war hat uns sehr sehr viel Geld in der Kasse gefehlt, um einfach weitermachen zu können. Das war ähm, war
1: einfach schrecklich. Also es war hat mich in eine totale Depression gestürzt. Also du konntest erstmal gar nicht wirklich aktiv weitermachen, sondern erstmal wie stelle ich mir das vor? Liegt man dann irgendwie fünf Wochen im Bett und Nein, weint Nein, Das ging gar oder? nicht. Ich hatte
0: gar nicht die Gelegenheit dazu. Nein, ich hatte ich hatte keine Gelegenheit dazu äh, zu weinen, mich ins Bett zu legen und die Decke über den Kopf zu ziehen. Wie man das eigentlich gerne natürlich machen würde, um irgendwie, man muss einfach versuchen zu retten, was zu retten ist. Uns, wo uns klar wurde, so geht es nicht weiter, war uns klar, okay, wir müssen jetzt unsere Angestellten entlassen. Wir müssen unseren Kunden mitteilen, okay, wir können euch nicht beliefern. Ja, Wir müssen den Stoffherstellern sagen, wir können euch, also den Herren herstellen. Gott sei Dank hatten wir ja noch den Damenumsatz gemacht. Also da lief das ja noch einigermaßen weiter, aber oder vielmehr nicht weiter. Wir konnten auch die Damen dann letzten Endes nicht mehr fortsetzen, weil uns auch das Geld für die Neuinvestitionen gefehlt hat. Äh, wir mussten Deals machen mit den Stoffherstellern, dass sie uns nicht den Hahn abdrehen. Also, dass unsere GmbH pleite gehen würde. Und haben ihnen halt versichert, okay, wenn ihr uns leben lässt, dann werden wir die Rechnung bezahlen. Aber das wird ein paar Jahre vermutlich dauern. Wir müssen jetzt irgendwie anderweitig erstmal Geld verdienen. Na? Und die schlimmste Aufgabe war natürlich auch, die Angestellten zu entlassen, die Räume aufzugeben, die Mieten zu kündigen. Wir hatten 300 Quadratmeter Lager, 450 Quadratmeter Bürofläche, auch mit einem eigenen Store. Wir mussten unseren Store in Antwerpen schließen, all diese Dinge.
1: Wahnsinn. Ja. Und das alles da hat wegen man, einem hat man,
0: Fehler? Wegen einem Fehler von einer Person, die das mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht hat, aber unerfahren war und äh, und das waren drei Tage, in denen das passiert ist. Der Zuschnitt war das Problem. Also das war alles schon zugeschnitten für Jacken. Und dann hätten die Hosen kommen sollen. Und ähm, in der Zeit war unsere Produktionsfrau gerade bei den DOB-Betrieben. Also wir hatten nur eine Produktionsfrau. Wir hatten also keine so riesige ja. Organisation, dass man eben als kleine Firma dann äh, 20
1: ja. Leute hat, oh. die sich nur um die Produktion kümmern. Und da gibt es keine... Oder heute gibt es die vielleicht, aber da gibt es nicht so eine Art Versicherung? Äh, oder eine sowas. Versicherung gibt es äh,
0: nicht. Wir hatten eine Rechtsschutzversicherung, aber die hat sich natürlich auch gedrückt, da äh, zu klagen, abgesehen Aha. davon. Wir haben dann versucht, diesen Betrieb zu verklagen, aber der ging nach, nach vier Jahren Pleite. Und dann hatten wir nochmal, ich weiß nicht, 80.000 oder 100.000, ich weiß nicht, nochmal viel Geld für Rechtsanwälte und Gerichte hinterhergeschoben. Also es war sehr mühsam. Und vor allem auch diese
1: Auseinandersetzung mit diesem immer gleichen Inhalt, Mhm. Aber es war ja eigentlich noch zu 50 Prozent diese andere, also diese, diese Firma in Italien dabei das oder gab es die da zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, also richtig. diese Partnerschaft? Also wir hatten...
0: Ähm Tatsächlich, 1996 passierte ja dieses Produktionsdesaster und 1993, also schon ein paar Jahre zuvor, ist die GFT an uns herangetreten und wollte die Herrenkollektion einstellen, weil die selber in einem Umstrukturierungsprozess war. Und die haben einfach gesagt, lasst uns auf das größere Umsatzpaket konzentrieren. Und das haben wir aber beide abgelehnt. Wir haben immer den Deal gehabt, wenn einer Nein sagt, dann sagen beide Nein. Ja Und äh, das hat dann zu der Trennung von der GFT geführt. Und wir haben uns danach nur noch auf Europa als Absatzmarkt konzentriert. Also wir haben da nicht mehr in Japan und auch nicht mehr in, ähm, in den USA verkauft. Weil wir auch diese Vertriebsinstitutionen von der GFT nicht mehr nutzen konnten, logischerweise. Haben uns neu im Vertrieb aufgestellt. Naja, und äh, zu deiner zweiten Frage zurückzukommen. Die zu kommen. Ehe. Die Ehe. <lacht> Die hat das auch nicht überlebt. Also tatsächlich, ähm, nachdem das ganze Depakel, sagen wir mal, passiert war und halbwegs abgewickelt war, haben wir auch festgestellt, es geht mir. Ich habe dann irgendwann mal einfach gesagt, ich, ich, ich muss jetzt mal zwei Wochen raus, sonst kippe ich um und kann, ich kann einfach nicht mehr. Ja? Dann bin ich mit einer Freundin nach Miami geflogen und habe mich da zwei Wochen an den Strand gelegt. Und ähm, ja, und danach war uns auch beiden klar, ich habe einfach mal wir haben beide einfach mal diesen Abstand auch gebraucht um zu, um um auf unsere ehe zu schauen und wenn man mh, diese intensiven jahre miteinander erlebt ohne auch mal wirklich eine auszeit voneinander zu haben die einfach so wichtig ist dass einfach auch eine ehe immer wieder frisch wie soll ich jetzt sagen belüftet wird und inspiriert <lacht> wird äh, dann dann ist das einfach wahnsinnig schwierig äh, weil man ja auch jedes problem was man hat auch beruflich natürlich komplett immer wieder auch mit in der Ehe erlebt. Mhm. Ja. Also ist zu
1: Hause das, kein das
0: Zuhause ist kein, kein sicherer Schutzraum, wo man sagen kann, okay, jetzt baut mich mein Partner auf und, und tröstet mich und sagt, oh, es ist ja gar nicht so schlimm, ich bin ja auch noch da und die Welt dreht sich weiter. Und, ne, also man lebt diese ganzen Schwierigkeiten immer gemeinsam. Ja, ne? 24 Stunden, 24 Stunden. Mhm. Und darum habe ich immer gesagt, unsere Ehe hat doppelt gezählt. <lacht> Klar, aber, aber wir haben
1: du, uns dann eben getrennt, auch 1996, richtig. Aber würdest du rückblickend sagen, es tut einer Liebe nicht gut, wenn man zusammen Oder ist das, jetzt kann man das nicht so pauschalisieren? Also, euch ist ja jetzt etwas Dramatisches passiert. Aber so mit deiner Erfahrung, die du hast, ist das schon etwas, was in den seltensten Fällen, also die Liebe bewahren lässt, wenn man zusammenarbeitet? Ich denke, dass das eine riesige
0: Herausforderung für eine Ehe ist, wirklich 24 Stunden am Tag miteinander zu verbringen. Wenn man so schlau ist und auch die Möglichkeit hat, eben sich diese Auszeiten zu gewähren, gegenseitig, wo man auch mal unabhängig voneinander verreist. Oder ich stelle mir jetzt einfach vor, eben einfach eben diese, diesen Raum hat, um immer wieder Inspiration und Kraft zu tanken, um, um sich auch immer wieder zu versichern, ja, wir 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 sind wichtig für uns und füreinander. Mhm. Dann äh, kann das äh, kann das funktionieren. Bei uns hat es leider nicht funktioniert. Ich möchte jetzt keine Prognose abgeben und sagen, das ist ja. Ich denke nur, dass es eine große Herausforderung ist. Und mit Sicherheit hängt es auch von der Größe der Liebe ab. Also, mhm. ja, also und auch, wie alt man vielleicht ist in, ja. der, in der Zeit. Also wir waren ja sehr, sehr jung, wo wir uns kennengelernt haben mhm. und haben so wahnsinnig
1: viel miteinander Tolles erlebt. Und ich möchte das ja auch nicht missen. Mhm. Ja, ich habe es ich ja genau umgekehrt. Mein Mann ist ja ganz wenig da. Und wir sehen uns manchmal drei Monate am Stück nicht. Und mir fällt schon auf, dass das anders ist, weil so... Ist der andere ja immer spannend für einen, ja, weil man Richtig. den ja dann wieder lange nicht gesehen hat und dann ach, jetzt hat er sich wieder ein bisschen verändert und ach jetzt so oder also es, es kommt halt nicht wirklich ein Alltag zustande und ich glaube, das Zusammenarbeiten ist ja noch mal der Inbegriff von Alltag, weil man ja dann auch nicht nur Frühstück zusammen oder äh, pünktlich Abendessen, sondern es ist ja alles zusammen ja. Ja. und man übertreibt es ja dann auch gemeinsam. Oft, ja, also ja,
0: wie oft sind wir, weiß nicht, um zwölf Uhr nachts aus der Firma raus. Ja, und am Samstag noch dicht drin gewesen. Also ich kann mich erinnern, dass meine kreative Arbeit oftmals nur am Wochenende hatte ich dafür Zeit. Weil wir hatten natürlich auch eine Arbeitseinteilung, was die ganze Organisation anbelangte. Also äh, da war gar nicht so viel Zeit zu normalen Tageszeiten und Arbeitszeiten das zu machen, weil man sich ums Atelier kümmern müsste oder um die Disposition oder sich gerade in einem Vertriebsland aufhielt, um den Leuten die Kollektion zu erklären, äh, all mhm. diese Dinge. Mhm.
1: Jetzt war also die Liebe dahin, ihr wart getrennt und dennoch habt ihr ja noch zwei Jahre zusammen eure Modeberatungsfirma, also die GmbH, betrieben und nur noch so im Direktvertrieb eure etwas kleinere Kramer- und Kramer-Kollektion, so die Best-of-Pieces verkauft, aber nicht mehr an den Handel. Ähm, seit 1998 seid ihr dann auch wirtschaftlich getrennte Wege gegangen und du hast seitdem eine weitere große Karriere als Freelance-Modedesignerin und Beraterin gemacht. Neben den Marken Strenes warst du zum Beispiel 15 Jahre lang sehr intensiv für das Design von Marc Cain mitverantwortlich, sowie auch für die Kollektion von zum Beispiel Juvia, Alyt oder Falke, den Lizenznehmer der Jobstrick-Kollektion für Damen und Herren, die du dann in der Zeit designt hast. Seit einigen Jahren arbeitest du auch für die Modefirma Mariani. Zudem hattest du auch viele Jahre das italienische Modeinstitut beraten. Überkommt dich manchmal so eine gewisse Wehmut, dass du nun schon so lange hinter den Kulissen arbeitest und nicht mehr mit deinem eigenen Label im Rampenlicht stehst? Tut das irgendwie doch so ein bisschen weh, wenn man so talentiert und kreativ ist wie du und damit einmal so erfolgreich war. Also du hättest ja so eine Art zweite Jill Sander werden können.
0: Nun gut, ich glaube, es kommt ja im Leben wahrscheinlich darauf an, dass man einfach auch seine Erfahrung macht und eben unter anderem mal wahrscheinlich auch etwas, äh, lernen muss, was man vielleicht vorher ja einfach im Leben als Seele lernen musste. Ich versuche das immer aus einem weiteren Blickwinkel zu betrachten, als jetzt immer nur aus meinem egozentrischen Sicht auf die Dinge. Das musste ich eigentlich auch natürlich, weil man fragt sich natürlich, wenn man sowas erlebt, warum jetzt mir? Ja, Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn ich so genau drüber nachdenke und wie ich das für mich auch festgestellt habe, bin ich mit dem Weg, den ich gegangen bin seither, sehr, sehr happy und zufrieden. Denn ähm, ich kann mich mehr auf das Eigentliche konzentrieren, nämlich auf die Kreativität. Also dass ich wirklich ähm, immer wieder auch die, die Kapazität habe, mich nur kreativ mit Produkten zu beschäftigen. Während wenn du deine eigene Kollektion machst und in der Form, wie wir das gemacht haben, mit hunderttausend anderen Aufgaben auch ähm, beauftragt bist, dann äh, stellst du dann hinterher fest, wenn du dich nur auf das Wesentliche konzentrieren kannst, was du eigentlich am liebsten machst. Ja, Also natürlich gab es viele tolle Sachen beim Kollekt eigene Kollektion machen, die wunderbar waren, wie unsere Shows, die wir gemacht haben. Aber ähm da kommt mich manchmal eine Melancholie, dass ich das äh, nicht mehr machen kann in der Form, wie ich das damals machen konnte und mhm. durfte. Aber es ist ja auch schön, diese Erinnerung daran zu haben.
1: Aber das Rampenlicht?
0: Das Rampenlicht brauche ich äh, brauch nicht. Ich habe kein Problem damit, da im, im Hintergrund zu stehen. Ich habe eben irgendwann mal auch für mich, ich hatte Angebote, ähm, als Designer zu arbeiten, wo ich dann natürlich auch wieder mehr Rampenlicht bekommen hätte. Mhm. Aber eben nach dieser ganzen Lebenserfahrung habe ich auch für mich beschlossen, mir ist es wichtiger, zu arbeiten und um zu leben. Also mehr Zeit für mein Leben zu entwickeln durch meine Arbeit mhm. als umgekehrt. Mhm. Und ich glaube, früher war
1: es wirklich andersrum. Mhm. Ja, es ist ja heute ganz üblich, also bei den großen Designer-Labels, dass man eben den Creative Director, so nennt man heute den Designer, mhm. ähm, engagiert. Der hat dann auch einen großen Namen mhm. und dann schmückt man sich auch ein so ein bisschen mit dem. Der bringt ja zum Teil seine Fans auch gleich mit, wenn er dann die Marke wieder wechselt. Ähm, heute hat ja der Designer seiner eigenen per Kollektion gar nicht mehr unbedingt so eine Verantwortung für das wirtschaftliche für das finanzielle sondern der kriegt Millionen im jahr bezahlt und kann eigentlich ich sag mal zumindest es sei denn er ist nicht erfolgreich dann vielleicht nicht mehr aber er kann ja tun und lassen was er will er kann eine tolle Show machen er kann äh, tolle äh, also modenschau machen er kann tolle äh, Kollektionen äh, designen natürlich müssen die sich verkaufen aber äh, da ist schon heute eine Freiheit, die es ja in der Form glaube ich früher auch gar nicht gab.
0: Äh, ja, ich glaube, dass du ähm, je nachdem, welche Kollektion du machen durftest, äh, natürlich schon große Freiheit hast, weil genau dein Geschmack eigentlich eingekauft wurde und du wurdest ja beauftragt, diese Marke zu interpretieren. Du, musst ja immer, du hast ja immer so einen Dienst an der Marke zu erfüllen.
1: Also dann der DNA. Ähm,
0: ja, du musst der, der deine deine persönlichen Stil einbringen in die Marke, dass das trotzdem passt auch. Du kannst sie eigentlich nicht nur für dich selber designen, so wie ich das früher gemacht habe mhm. und das ist zeichnet glaube ich auch m, gute beratende Designer für andere Kollektionen aus, wenn ihnen das gelingt. Aber m, ich wollte einfach nicht diese Intensität der Arbeit mehr haben, wie ich das früher hatte mit der eigenen Kollektion. Und wenn mhm. du Head Designer bist für eine für eine große Kollektion, dann sind viele Wochenenden gehen dabei drauf, wo du auf Reisen bist, wo du irgendwo Shows machst, wo du die vorbereitest, wo du, äh, keine Ahnung, irgendwelche organisatorischen doch Verantwortlichkeiten hast und erfüllen musst. Und mh, ja, das habe ich für mich einfach Irgendwann mal beschlossen, dass mir meine Beziehung und auch mein privates Leben wichtiger ist als ähm ich möchte zwar schön schöne Aufträge haben und natürlich ähm, für eine Firma Sachen machen, wo ich dahinter stehen kann, aber ich möchte sie nicht in dieser Intensität machen müssen. Die ist ein ein Head Designer auch mit viel persönlichem Einsatz, der über das Normalmaß an Arbeitszeit hinausgeht erbringen muss.
1: Mhm. So, du hast dich ein bisschen mehr fürs Leben entschieden, ich mich mehr als für den, den Ruhm.
0: Genau, als für den Ruhm, richtig.
1: 1999 lerntest du auf einer Hochzeit von Freunden deinen jetzigen Mann Thorsten kennen. Es war also jetzt wirklich mal ehrlich Liebe auf den ersten Blick. Aber bei diesem Mann gab es einen kleinen... Mini-Unterschied zu deinem ersten Mann, nämlich dass er einen Rucksack dabei hatte, nämlich zwei Stiefkinder und zwei leibliche Kinder, also vier Kinder, zwischen denen er gar keinen großen Unterschied machte. Er lebte zwar in München schon getrennt von der Mutter seiner Kinder, aber wohnte ganz in deren Nähe, damit er sie so oft es geht auch sehen konnte und um sie, sich um sie kümmern konnte. Du hattest also von einem Moment auf den anderen vier Kinder im Alter von 2 bis elf, also um dich herum, also auch regelmäßig nehme ich an. Und als ihr drei Jahre später geheiratet habt und zusammengezogen seid, wurde diese Verbindung zu den Kindern natürlich noch intensiver, noch stärker. Du warst in dieser Zeit Ende 30 und hättest eigentlich noch wunderbar selber Kinder in die Welt setzen können. War das mit den vier Kindern einfach so intensiv, dass du gar nicht auf die Idee kamst, noch ein eigenes mit Thorsten zu bekommen? Oder warum hast du keines? Ich hätte zum Beispiel mit meinem Mann sehr gerne noch ein Kind gehabt. Aber wir hatten ja auch schon fünf, gut, gemeinsame. Also er Drillinge und ich zwei eigene. Und irgendwie bekam erst dann relativ mit der Angst zu tun, Und als ich immer von diesem sechsten Kind sprach, ja, ich war nämlich auch so ungefähr, ich war noch älter, ich war so 40. Und, ähm, dann hatte ich irgendwie so gedacht, ui, der will irgendwie nicht so recht, aber es hat er vielleicht auch recht. Wie sollen jetzt sechs Kinder in so ein Auto passen und sechs Skipässe? Und also irgendwie habe ich ihn schon verstanden, dass er da Angst hatte. Heute bin ich allerdings manchmal traurig, dass ich nicht mehr Druck gemacht habe oder einfach schwanger geworden bin. Also, wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, Michael und ich, mein erster Mann und ich, haben das schon mal thematisiert. Wobei es war einfach für mich nicht die richtige Zeit, damals mit ihm ein Kind zu machen, weil ich auch viel zu sehr von meiner Arbeit absorbiert war und auch gar nicht äh, weg von meiner Arbeit sein wollte. Von daher kam das damals für mich gar nicht in Frage. Der Wunsch, ein Kind zu kriegen, war da, erst als ich meinen zweiten Mann kennenlernte. Ganz plötzlich, urplötzlich, wo ich die ganzen vier tolle Kinder-Bagage kennengelernt habe, bin ich auf den Geschmack gekommen sozusagen. Die Kinder waren ja damals zwischen zwei und elf Jahre alt, die vier. Und ich fand es auch so toll, dass er nie einen Unterschied gemacht hat zwischen leiblich und nicht leiblich. Und ich habe das auch versucht, so zu halten für mich. Ja, aber es hat leider nicht funktioniert.
1: Ach so, also es hatte mehr einen körperlichen es hatte einfach, Grund. Es hat einen
0: körperlichen Grund. Dass mhm. Es hat nicht
1: funktioniert. Ja, gut, das ist natürlich auch wieder ein ein, andere, anderer Schick, ein anderes Schicksal, eine andere Fügung, die man ja dann als Frau natürlich vielleicht beeinflussen kann in Amerika. Da gibt es ja dann Leihmütter und ich weiß nicht was. Oder irrsinnige, aufwendige Dinge. Aber das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen also muss. Also so weit wollten, wollten wir nicht gehen,
0: das ist ja. richtig. Und ich war, habe einfach mir auch gesagt, okay, ich möchte, dass mein Leben auch glücklich ist, ohne leibliche Kinder.
1: Ja, ja. und du hattest ja, wie gesagt, ein paar Wenige um dich. Ja, das kann man laut sagen. Aber du hattest ja dieses unglaubliche Glück, nochmal einer großen Liebe zu begegnen. Ähm, was was ist das denn für ein Mann gewesen, den du da bei dieser Hochzeit kennengelernt hast? Was hat dich denn da so fasziniert? Und was fasziniert dich heute noch?
0: Äh, ja, also das war schon ein besonderer Moment, weil man hat ja auch diesen, es gibt ja, glaube ich, diese diesen Spruch, wenn man jemand sich kennenlernt und sich verliebt auf eine Hochzeit, dann führt das zu einer Ehe. Ja? Also bei uns trist, trifft das auf jeden Ach, Fall Echt? Zu. Das wusste ich gar nicht. Ja, es gibt äh, scheinbar diese, das hat mir mal jemand erzählt. Und äh, ja, tatsächlich, wir haben uns nur auf die auf die Distanz gesehen und haben mehr oder weniger mit Augenkontakt miteinander getanzt. Und ich musste dann irgendwann geschäftlich weg am nächsten Tag früh aufstehen, um geschäftlich wegzufahren und das hat er gemerkt und Gott sei Dank hatte ich so eine kurze Telefonnummer. Er hat mich dann nämlich nach meiner Nummer gefragt, das war seine große Chance, damit er mich anrufen könne. Und da ich Gott sei Dank so eine kurze Nummer habe, hat das auch funktioniert.
1: Er hat wahrscheinlich überall hingeschrieben. Auf Über, alle überall und, und sofort hingeschrieben.
0: Coolie genau. äh, Tattoos, richtig. Ähm, ja, als ich ihn kennengelernt habe, war das zum einen eben diese, diese äh, ich hab, er hat mir sofort seine Kinder vorgestellt, was ich unglaublich fand. Also eine unglaubliche, äh, toll, wie er auch mit den Kindern umgegangen ist. Also seine große Liebe zu den Kindern und eben egal ob leiblich oder nicht leibliche Kinder. Dann natürlich auch, ja, ist auch ein ein Multitalent, wenn man so wenn man so möchte. Also er hat er baut wunderschöne Möbel, er hat von seinem beruflichen Background eigentlich Schlosser und Schreiner gelernt, hat das aber sehr, sehr weiterentwickelt und ist obendrein auch noch ein ganz toller Musiker, hat dann angefangen auch... Ähm, eigene Songs zu schreiben, ist der Sänger auch von seiner eigenen Band und ja, ist also ein sehr, sehr vielseitiger Mann, abgesehen davon,
1: dass er auch toll tanzen kann. <lacht> ähm, ja. Es hat gleich gefunkt Es hat gleich gefunkt bei, <lacht> gleich gefunkt bei uns, richtig. Ja, das, also zumindest an dem Abend bist du zwar noch nach Hause gegangen, alleine. An dem <lacht> Abend bin ich ja. noch alleine nach Hause gegangen. Aber ihr habt euch schnell wiedergesehen. Wir haben uns dann relativ schnell mhm. wiedergesehen, richtig. Ja, genau. Das war eigentlich wirklich eine ein schönes Glück, und hat ja eigentlich auch nichts mit Alter oder mit Zeit oder so zu Überhaupt tun, sondern es hat einfach, einfach mit Fügung.
0: Es hat einfach, genau, es hat einfach geklappt. Es war wirklich Fügung.
1: Und ihr mhm. seid ja heute noch verheiratet, seid immer noch zusammen. Also, Richtig. Äh, vielleicht hätte man denken können, wenn du gesagt hast, mein zweiter Mann, äh, dass eben natürlich Vielleicht das auch schon wieder vorbei ist und du hast inzwischen schon einen dritten oder einen vierten. Aber nein, ihr seid immer noch äh, zusammen und glücklich zusammen und äh, es passt. Es passt, ja. Wir sind nach wie vor sehr happy miteinander. Aber leider lernte die Mutter der Kinder 2004, also fünf Jahre nachdem du Thorsten begegnet bist, einen neuen Mann kennen und zog mit den vier Kindern von München nach Frankfurt. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur für den Vater der Kinder, also für Thorsten, sondern auch für dich eine sehr schwere Zeit war, denn sie waren dir ans Herz gewachsen. Plötzlich sieht man diese Kinder nur noch in den Ferien oder ab und zu am Wochenende. Und es gibt ja auch nicht mehr so diesen gemeinsamen Alltag. Konntest du dennoch damals oder später oder heute verstehen, dass sie der Liebe gefolgt ist und ihre Kinder natürlich mitnehmen wollte? Das ist eine
0: sehr schwierige Frage. Ähm, natürlich kann ich auf der einen Seite verstehen, dass man da der Liebe folgen möchte. Ähm, nur die Umstände waren so, dass das auch anders gegangen wäre. Äh, ich möchte da jetzt gar nicht in die mhm. Details gehen. Und das war, es war tatsächlich etwas früher, aber auf jeden Fall, nachdem wir schon die größere Wohnung gemeinsam gekauft hatten, in der wir dann gewohnt haben, weil wir eigentlich die größere Wohnung gekauft haben, um die
1: Kinder, um die, unterzubringen. Um die
0: Kinder unterzubringen, die waren ja damals alle äh, zwei Wochen, vier bis fünf Tage bei uns. Und das ist natürlich eine extreme Intensität plus Ferien und so weiter. Ja, aber es war natürlich wahnsinnig schwierig, vor allem für Thorsten, für meinen zweiten Mann war es natürlich besonders schwierig, aber es war auch für mich sehr, sehr schwer, weil ich hatte mich einfach an dieses Leben mit Kindern gewöhnt, so ähm, schwierig das natürlich teilweise auch für mich war, weil von 0 auf hundert vier Kinder, das ist schon ein Wort. Ähm, also äh, meine Freundin alle haben gesagt, Mirella, bist du des Wahnsinns, ähm, wo ich ihnen erzählt habe, ich habe mich mit einem Mann verliebt mit vier Kindern, ja. Also da hört man sich dann schon einiges an, ne? aber ohne die Kinder hätte ich ihn ja auch nicht gekriegt. Also, ja, klar. Ähm, und äh, ich habe das immer als eine totale Bereicherung und natürlich Herausforderung, aber auch Bereicherung für mein Leben gesehen. Bis heute äh, bin ich sehr glücklich darüber, dass ich sozusagen auch vier Kinder mit in meinem Leben haben
1: darf. Ja. ja. Jetzt sind die Kinder ja, also die vier Kinder, ja bereits zwischen 27 und 37 und sicherlich irgendwo in der Welt verstreut. Wie intensiv und innig ist denn der Kontakt zu Ihnen heute? Also bei meinen Stiefkindern, die heute 27 sind, also Drillinge wie gesagt, merke ich, dass ich sie natürlich genauso liebe und schätze wie immer, aber ich dennoch weniger Kontakt zu ihnen habe und weniger über sie weiß, als natürlich zu meinen eigenen. Aber auch als Stefan zu also Stefan zu seinen Kindern hat wirklich mehr, er ruft sie halt oft an und so weiter. Und ich habe dann irgendwie mir oft gedacht, dann gibt es vielleicht doch noch so einen kleinen Unterschied also die Kinder waren auch fünf, als ich in ihr Leben kam. Mhm. Und dennoch ist es so eben doch etwas anderes, ob es deine eigenen sind oder nicht deine eigenen sind. Also dieses dieses Marginale dazwischen, gerade wenn sie dann älter sind und diese diese Begierde zu sagen, oh, ich möchte am liebsten jetzt jede Sekunde mit ihnen telefonieren und wissen, was sie machen und wo sie sind. Mein Sohn ist zum Beispiel gerade in Argentinien unterwegs, ein Jahr lang oder ein halbes, ich weiß nicht, wie lange das Geld reicht. Und irgendwo habe ich immer so den Telefon in der Hand und dann denke ich so jetzt rufe ich ihn an, aber dann denke ich mir, ach, der findet das wahrscheinlich blöd, weil ich habe ja gestern schon angerufen. ja, Und äh, dann lasse ich es natürlich sein. Aber wie empfindest du das? Ist das irgendwo dennoch da, jetzt, wo sie älter sind, dass, es, dass der Abstand sich ein bisschen vergrößert? Äh, ich glaube, also zum einen ist es natürlich
0: so, ich kenne diese Dimension der Mutterliebe nicht, ein eigenes Kind zu haben. Also ich kann das jetzt überhaupt nicht vergleichen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das etwas anderes und noch eine andere Intensität ist. Ich meine, wenn das Kind aus deinem Schoß ja. äh, ist und, und, und du diese Nähe auch aufbaust, indem du das Kind einfach all die Jahre in deinen Armen hältst, ja. ähm, das konnte ich ja gar nie. Ja. Ähm, das ist natürlich auch natürlich mit das bedauerlich an dem Umstand, dass die Mutter weggezogen ist mit den Kindern. Weil wir natürlich, dann sind einfach paar hundert Kilometer dazwischen, dann ging diese ganze Reiserei los, einmal oder zweimal im Monat, dass entweder Thorsten hingefahren ist oder dass die Kinder dann, wo sie etwa waren, auch mal zu uns nach München gefahren sind. Auf jeden Fall mindestens immer einmal im Monat, aber immer diese Sehnsucht nach den Kindern. Mhm. Und natürlich, wenn Kinder irgendwo aufwachsen, eben ihr Lebensmittelpunkt war Frankfurt. Das ist halt dann einfach nicht mehr München. Dann hast du sie halt nur noch intensiver mal in den Ferien gesehen. Das ging noch, aber heute, wo sie natürlich auch noch äh, alle erwachsen sind, sagen wir mal, äh, zum Teil im Studium noch beschäftigt, teilweise aber schon beruflich unterwegs sind. Ich kann mich auch an mich selber erinnern. Man hat in der Zeit, da habe ich meine Eltern auch nicht ständig irgendwie angerufen. Und ihre leibliche Mutter ist natürlich in der Nähe und hat da eine ganz andere Möglichkeit, diese Liebe zu den Kindern intensiv zu erleben, weil sie in Reichweite ist. Wir haben nie die Chance zu sagen, ach, komm mal rüber zum Abendessen oder lass uns mal kurz irgendwie äh, die Nacht verbringen und irgendwie einen drauf machen. Das, ja. das geht halt einfach gar nicht. Ja. Ja. Es geht nur mit Planung. Ja. Also, wir haben jetzt gerade sehr, sehr schöne Weihnachtsferien und Silvester miteinander verbracht in den Bergen, in Italien und hatten eine wunderschöne Zeit gemeinsam, die wir wirklich sehr genossen haben. Ja, und ähm, ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, äh, jedes Jahr so diese zwei-, dreimal vielleicht so Momente zu haben, Zeit miteinander zu verbringen in der Intensität, mhm. dass man sich einfach
1: wieder eng austauschen kann und ja. sich auch in sich wirklich nahe fühlen kann. Ja, aber es ist schlüssig, eure Trennung von den Kindern, also nicht nur deine, auch die deines Mannes, fand ja eigentlich schon früher statt. Ja. Mhm. Und nicht eben erst mit diesem typischen Moment, Richtig. wo sie dann das Haus verlassen. Mhm. Ja, das ist äh, meine Schwester und ich haben beide am gleichen Tag das Haus verlassen. Es war wirklich so, weil ich bin nach New York zu Studieren und meine Schwester ist äh, ins Bristol Hotel nach Paris, weil sie hat einen anderen Schulabschluss gehabt. Und insofern waren wir gleichzeitig fertig. Und dann hat sie... An, ich weiß noch, ihr Zug ging irgendwie morgens und mein Flieger ging irgendwie ein paar Stunden später und meine Mutter stand wirklich von einem Moment auf den anderen ohne Kinder da. Aber sie hat es irgendwie zumindest tapfer ertragen. Wir haben jetzt zumindest nicht gemerkt, dass sie leidet. <lacht> Du bist ja eine sehr schöne, sehr große, sehr schlanke Frau mit tollen Haaren und schönen, langen, dünnen Beinen. Zudem kleidest du dich ja immer sehr jung und modisch. Ich könnte mir vorstellen, dass du immer schon viel Resonanz, außer vielleicht als Teenie, von, deinen, von Männern bekommen hast und vielleicht auch noch bekommst. Dass du dich vielleicht auch so ein bisschen dran gewöhnt hast im Laufe der vielen Jahre, dass du eben so eine Wirkung hast? Wie geht es denn dir mit dem Älterwerden, mit dem Loslassen?
0: Also, zuerst mal vielen Dank für dein Kompliment. Das ist natürlich so eine Geschichte. Also, ich glaube, es gibt keine Frau, die nicht mit dem Älterwerden, äh, bis zum gewissen Grad, das auf jeden Fall sehr aufmerksam beobachtet und, äh, für sich versucht, hadert. damit klarzukommen und hadert, ja? Also, weil, natürlich, aber das Älterwerden ist ja nicht ein exklusives Vorrecht, jetzt nur von mir, das, da muss ja Gott sei Dank wenigstens jeder durch. Und, äh, auch wenn viele Leute versuchen, mit allen möglichen Mitteln dem Alter zu trotzen, muss man, glaube ich, einfach akzeptieren, dass äh, das Alter äh, einfach kommt und versuchen, sich äh, davon zu befreien, von dieser Selbstwahrnehmung, die nur über das Äußere passiert, sondern sich einfach auch zu akzeptieren in diesem Prozess des Älterwerdens. Und das äh, versuche ich auf jeden Fall zu machen und versuche das auch viel mit Humor zu sehen. Ja, Also trotz allem bin ich einfach auch äh, glücklich, ähm, dass ich mich einfach noch so fit fühle, ja? Also ich finde das wichtigste ist glaube ich einfach, dass man gesund ist und dass man das Gefühl hat, man kann noch so viel machen, also ich meine jetzt Skifahren und 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 schwimmen und und segeln, was was auch immer, dass man einfach noch so seine sein Leben so lieben kann, wie man das gerne machen möchte. Man geht nicht immer so viel nachts aus, äh, weil man irgendwann am nächsten Tag dann doch merkt, okay, jetzt bin ich erst um vier ins Bett gegangen, das hält man immer so aus, <lacht> all diese Dinge. Äh, man geht, macht also nicht mehr so viel Party wie früher. Äh, aber es gibt dafür auch so viele andere Dinge, äh, wo man einfach mit anderen und vielleicht weiseren Augen hoffentlich auf das Alter schaut. Also ich finde, als Junger Mensch war ich viel weniger offen auch für andere Menschen, anderen, anderen Alters. Und heute sehe ich oft wirklich alten Menschen in die Augen, und denke, nein, der tickt genauso wie ich, ja. Der, der, der dass die Hülle ist einfach nur älter, ja. Und ich glaube, auch mit zunehmendem Alter ist es wichtig zu, sich mit dem Tod und mit dem Sterben zu verbünden, ich will jetzt nicht verbünden, aber einfach das zu akzeptieren als einen natürlichen Prozess. Alle Menschen sind glücklich, wenn jemand geboren wird, aber es genauso oft wird gestorben. Man will das einfach nicht sehen. Und äh, mit dem Tod meiner Eltern hat sich da für mich auch noch mal einiges
1: geändert. Ja, Deine Eltern lebten ja bis zu ihrem Lebensende zusammen, mhm. also immer noch verheiratet, Richtig. nicht getrennt. In der Schweiz, in ihrem Haus. 2012 verstarb dein Vater, 2015 deine Mutter. Sie hatte Krebs und entschied sich bewusst gegen eine Chemotherapie und nach zweijähriger Krankheit auch für ein humanes, selbstbestimmtes Sterben mit der Unterstützung des Schweizer Vereins für Sterbehilfe Exit. Wann und mit welchen Worten hat sie denn dir und deinen Schwestern von diesem Wunsch erzählt? Und wie bist du damit umgegangen? Es ist ja eine Sache, in der Theorie über Suizidbegleitung im Allgemeinen zu sprechen. Aber ich glaube, es ist etwas völlig anderes, wenn es dann wirklich in der eigenen Familie geschieht.
0: Ähm, das Thema äh, oder die Organisation Exit war ähm, über viele Jahre, äh, also meine Mutter ist schon ganz früh dieser Organisation beigetreten, weil sie gesagt ich finde die einfach super. Ich bin der Meinung, dass jeder... Für sich vorausgesetzt, das war auch ihre Meinung, er schafft es physisch einfach nicht mehr, ähm, leben zu wollen. Aus welchem Grund auch immer, ähm, dass man selbstbestimmt in den Tod gehen darf. Und deswegen ist ja dieser Organisation mit Sicherheit schon, ich weiß nicht, zehn, zwölf Jahre früher beigetreten. Also vor der Erkrankung. Vor der Erkrankung. Und hat uns das auch immer berichten, gesagt, also ich finde es toll, wenn ihr das auch macht. Ich finde die einfach super, die Organisation. Ich bin übrigens heute auch Mitglied schon seit einigen Jahren. Und ähm, ja, als meine Mutter krank wurde ähm, und sich eben gegen eine Chemo entschied, hat sie einfach gemeint, ich habe ein langes, schönes Leben gehabt, wo ich, gefühl, wo ich einfach für mich empfinde, und ihr Mann war natürlich auch schon verstorben. Sie hat drei Jahre praktisch, die letzten Jahre ihres Lebens, wenn man es fast so will, oder die letzten drei Jahre des Lebens meines Vaters saß sie eigentlich an seinem Bett im Pflegeheim. Das wird sie auch sehr, sehr mitgenommen haben. Was hatte dein Papi? Mein Vater hatte einen Gehirntumor und ist letzten Endes an den operativen Folgen mit danach verbundenem Schlaganfall äh, zu einem Pflegefall geworden und dann irgendwann dran verstorben. Und... Äh, da hatte sie, glaube ich, ausreichend Zeit, sich mit dem Thema Sterben zu befassen und für sich einfach irgendwie einen Entschluss zu fassen. Leider blieb ihr dann nicht mehr so lange Zeit, im gesunden Zustand sozusagen ihr Leben noch zu genießen. Das habe ich eigentlich immer sehr für sie bedauert. Und die Krankheit ist dann doch relativ schnell fortgeschritten. Und sie hat einfach uns mitgeteilt, wenn der Moment gekommen ist, wo ich es nicht mehr aushalte. Also sie hat einfach mit dem Morphium sich nicht so schmerzmäßig aufstellen können, dass sie einfach das aushalten konnte, dass sie einfach gesagt hat, dann, wenn es einfach für mich nicht mehr geht, dann möchte ich einfach gehen.
1: Sie hat das mit uns ganz offen besprochen. Ja, weil ich, ich sage immer, das, das, das ist ja das, was ich vorhin kurz erwähnte, dieses, du, du weißt vielleicht immer, dass irgendwas passiert oder irgendwas mal sein könnte. Und ich könnte mir vorstellen, im Laufe der Krankheit deiner Mutter, habt ihr vielleicht auch schon drüber nachgedacht und so weiter, aber dann kommt ja dieser Moment vielleicht, wo der Termin gemacht wird. Also wo 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 es plötzlich heißt, ich weiß ja gar nicht, ob ihr dabei wart.
0: Ja, yes, ähm, sie hat ähm, uns irgendwann gesagt: So, jetzt ist für mich für mich wirklich dieser Moment gekommen, wo ich es nicht mehr aushalte. Und ich möchte jetzt in den nächsten drei Wochen, also wahrscheinlich in den nächsten drei Wochen, also sie hat uns das wirklich Glaube ich sogar, dass beim ersten Schritt noch früher mitgeteilt. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein, dass es jetzt bald sein wird. Wenn ich es einfach nicht mehr aushalte, dann werde ich es machen. Von der Organisation ist es ja auch so wahnsinnig toll. Ich habe es ja dann miterlebt. Also die Berater und die Ärzte, die fragen ja immer wieder: wollen Sie das wirklich? Sie müssen es auch nicht, auch bis zum letzten Moment. Sie müssen es nicht machen. Also da ist kein Druck, es ist eine äh,
1: wahnsinnig liebevolle Atmosphäre. Mhm aber auch sicherlich eine eine sehr, ja, natürlich berührende, aber vielleicht auch eine ungewohnte. Weil normalerweise, also ich sage jetzt mal, du kriegst einen Anruf und dann heißt es, deine Mami hat einen Autounfall oder deine Mami ja. ist jetzt äh, verstorben im Altersheim. Ja, du hast oder recht. du begleitest sie vielleicht über Wochen im, am Bett und merkst, wie das ganze Leben aus ihr mhm. entschwindet. Es ist sicherlich trotzdem noch mal etwas anderes. Ja. Ich meine es nicht werdend.
0: Ja, also es war ihr Weg zu gehen. Aha. Und ich hatte einen Eindruck, dass sie, also meine Mutter war eine sehr, sehr starke Frau, sie hat immer gesagt, ich bin eine deutsche Eiche, also ich schaffe alles. <lacht> ja Und wie gesagt, die Basis ist, dass ich ein tolles, reiches Leben hatte. Und ich habe so viel erlebt und so viele Aha. schöne Dinge gehabt mhm. und so eine gute Ehe gehabt. Ja. Und kann so dankbar sein für mein Leben. Sie hat auch immer so andere Menschen, denen es schlechter ging, so im Auge gehabt und konnte sich da auch, ähm, konnte sehr dankbar sein. Ja? Und als dieser Moment kam, war sie bei uns natürlich, ähm, wir haben sich da immer unterstützt, wir haben gesagt, du machst das, was du machen möchtest, wir sind immer hinter dir. Und tatsächlich hat sie uns dann irgendwann angerufen und gesagt, so jetzt in den, ich habe einen Termin festgesetzt und dann waren es noch etwa zweieinhalb Wochen,
1: das ist schon krass. Aber dann warst du sicherlich auch noch hier, oder? Äh, da oder? war ich noch
0: in München. Und Aha. dann sind wir aber alle drei zu meiner mhm. Mutter gefahren und mhm. haben die letzte Zeit mit ihr verbracht. Mhm. Und das war natürlich, also wie soll man das nennen, das kann man gar nicht beschreiben. Wir haben sogar gelacht zwischendurch, natürlich. Aha. Meine Mutter hat das unglaublich toll gemacht. Also sie hat aber eine volle Hochachtung für
1: ihre Stärke. ja. Ja und ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch eine Sehnsucht hat, äh, irgendwo A, erlöst zu werden, ja. vielleicht auch wieder bei seinem Mann sein zu dürfen, also in dem Leid, wenn es ja jetzt gut gegangen wäre, ja. hätte sie ja auch nicht gemacht, aber, aber dieses ähm, Gefühl, dass vielleicht man auch eben loslassen ja. muss, aber ihr Töchter musstet ja in einer gewissen Weise auch loslassen.
0: Richtig, also ich habe in der Zeit ähm, geschafft, Gott sei Dank, das erste Mal äh, dieses tibetische Buch vom Leben und zu sterben zu lesen. Ähm, das habe ich schon angefangen, als mein Vater in diesem Sterbeprozess war. Es hat mir wahnsinnig geholfen. Und als es dann mit meiner Mama war, war das auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, sie geht in eine andere Welt, aber sie, die Seele bleibt ja. ja. Das ist ja meine tiefe Überzeugung die vielleicht Meine nicht jeder auch. mit mir teilt, aber eine Sie. tiefe Überzeugung. Und ähm, Sie, äh, wir bleiben geistig auf irgendeine Art und
1: Weise vielleicht verbunden, hoffentlich. Auch äh, wenn man sich vielleicht nur in Träumen begegnet. Oder? Ja, Auch oh, ich finde, man spürt das irgendwie. Mein Vater ist jetzt auch zehn Jahre tot oder elf sogar schon. Und äh, ich finde, man kann immer noch mit den Menschen sprechen. <lacht> und man kriegt auch Antworten. Ja. Also irgendwo so... Ja, es ist ja letztendlich alles Energie. Es ist alles Energie. Und, eben. und, und man, dass diesen, diese, dieses, diese
0: Idee davon, wo sie hingehen würde, habe ich auch versucht, mit meiner Mutter zu, bes zu besprechen oder ihr zu sagen: so denke ich darüber, vielleicht auch in der Hoffnung, dass ihr das, falls ihr Angst hätte, mhm. ihr die zu nehmen. Weil ich, meine Mutter hat so ihre inneren Gefühle und wenn sie denn Ängste hätte mit uns nicht besprochen mhm. sie hat das einfach äh, gesagt ich mache das jetzt und hat versucht einfach in jeder Situation ruhig klar und mhm. bei sich zu sein ja mit einem unglaublichen ähm, mit einer unglaublichen Haltung ja, die ich sehr sehr bewundere und ähm, ja also ich konnte äh, Sie hat gesagt, na ja, schön, dass du das glaubst. Ich werde es ja dann sehen, so ungefähr. Und ja. äh, ich weiß noch, wo wir alle bei ihr saßen, als, und du musst ja bei Exit selber in der Lage sein, die Spritze, also sie hat die Spritze als
1: Ach, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, entweder nimmst du Medikamente, wenn du es schaffst, die so zu schlucken, oder du ähm, nimmst die Spritze die du aber selber, also du musst dann sie schaffen zu drücken sozusagen, also nicht zu setzen, das wird dann intravenös gemacht. Also sie hat das geschafft, selber zu machen, weil sie eben auch schon sehr schwach war und ich ihr Gesicht hat totalen Frieden ausgestrahlt. Ja. Das hat sich dann plötzlich einfach so aufgelöst in, in, in ja. einen zu, zufriedenen, friedvollen Ausdruck. Ja.
1: Und bist du dann nachher erst selber dort eingetreten also weil ich bin, das durch das wirklich, bin dann durch dieses
0: Erlebnis eingetreten.
1: Aber da darf man nur eintreten, wenn man... Schweiz du bist ja Schweizerin. Ich bin Schweizerin. Und das nein. heißt, man als Deutsche könnte man das ja gar nicht.
0: Ich glaube, dass du das mittlerweile darfst. Ich, zu dem Zeitpunkt war das nicht. Ich bin heute noch dabei, zu versuchen, meinen Mann davon zu überzeugen. Aber vielleicht wird sich auch die Rechtslage in Deutschland bald ändern. Aha. Man weiß es ja nicht.
1: Das wird ja jetzt, glaube ich, auch immer wieder besprochen. In dem Zusammenhang würde mich noch interessieren, war deine Mutter auch irgendwie in der Kirche? Also war sie katholisch zum Beispiel? Oder, oder? Meine Mutter war
0: evangelisch, evangelisch? Äh, von zu Hause. Äh, mein Vater war ja ähm, äh, römisch-katholisch, nannte man das. Und äh, sie war auf, auf eine coole Art gläubig. Sie ist jetzt nicht andauernd in
1: die Kirche gelaufen, mhm. aber sie war... Ich frage deshalb, ja. weil das ist ja doch etwas, was zumindest, so ich weiß, dass im katholischen Glauben das ja sehr verurteilt wird. Also, dass er ja so nahezu der Hölle gleichkommt. Also Suizid in welcher Form auch mhm. immer. Also das ist dann so die, das, das Schlimmste, was man irgendwie tun kann. Und deshalb steht man ja vielleicht, wenn man sehr gläubig ist oder vielleicht sehr geprägt von so einem katholischen Glauben, auch mit so einem gewissen Zweifel da und sagt, ich würde zwar eigentlich vielleicht auch gerne dort Mitglied werden und das vielleicht auch mal machen, aber ich darf es ja vielleicht nicht. ja Also dieses, dieses dass da eben deine Prägung äh, von klein auf auch noch mit eine Rolle spielt wie du darüber denkst. ja. Und ich meine, bei uns ist es ja auch nicht erlaubt in Deutschland. Mhm. Also wir sind ja noch nicht so weit, darf ich jetzt mal meine eigene ja. Meinung sagen, wie die Schweiz. Mhm. Also äh, ich meine, ich glaube, man muss nicht gehen sollen, wenn man eben Schmerzen hat und wenn man nicht mehr kann. Man kann sich ja auch entscheiden, den Weg zu durchleiden und zu durchschreiten. Aber wenn man es eben nicht möchte, dann kann man eben auch den anderen Weg nehmen. Ja, Und äh, ich glaube, da gibt es kein Urteil, was man fällen sollte.
0: Auf gar keinen Fall. Also ich würde mir niemals ein Urteil darüber erlauben. Und ich habe das bei meiner Mutter immer verstanden und akzeptiert. Ich habe ja auch gesehen, wie sehr sie gelitten hat, äh, wenn man sich wirklich übermenschlichen Schmerzen ausgesetzt sieht, denen man nicht beikommen kann. Und sie wollte halt auch nicht in einem medikamentösen Zustand, Dämmerzustand sein, ähm, sondern wachen Geistes versuchen zu bleiben. Aber wie gesagt, sie hat auch dieses Morphium nicht vertragen, ihr wurde immer schlecht dabei. Also es war eine ganz ambivalente Situation. Äh, für mich war ihre Entscheidung total nachvollziehbar und äh, fand es sehr mutig, das von ihr zu machen. Ich glaube auch, dass sie diese Frage, ob das jetzt zum so Richtig sei, aus religiöser Sicht, dass sie diese Frage nie gequält hat. Mhm. Das glaube ich auf keinen Fall.
1: Das spürt man ja auch, wenn du das erzählst. Also ich glaube das jetzt auch nicht. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass vielleicht manche Menschen die Sehnsucht haben nach so etwas, also nach Erlösung, aber sie eben sich nicht wagen, diesen Schritt zu gehen. Weil es eben vielleicht bedeutet, ah, dann komme ich vielleicht nicht in den Himmel, sondern ich bekomme vielleicht in die Hölle. Ja, Also das ist ja doch auch sehr interessant. Also man darf natürlich nicht denken, dass du bist einfach todessüchtig oder
0: hast tiefe Depressionen und dann sagst du, ich möchte jetzt gerne sterben. Dann wirst du dort keine Unterstützung finden natürlich. Das heißt, du wirst ja die über, über Jahre von Ärzten begleiten. Die haben deine Akte. Das wird geprüft, dass du wirklich binnen kürzester Frist sowieso sterben würdest an deiner Krankheit, sonst wird dir da nie das äh,
1: die Möglichkeit gegeben, obwohl ich und da, obwohl ich da kritisch sagen muss, dass ich eigentlich finde, dass ein, ein körperlicher Schmerz, den du nicht mehr ertragen kannst und nicht mehr ertragen willst, und dann eben, dass du den, dass du da eine Lösung erfahren kannst für mich gleichgesetzt ist mit vielleicht auch einem Zustand deiner Seele, den du auch als Schmerz, also als Lebensschmerz empfindest mhm. und vielleicht auch einfach es nicht mehr aushältst, im Hier und Jetzt mhm. zu sein. Und vielleicht muss man sich zumindest für die Zukunft oder für die ferne Zukunft auch natürlich als Gesellschaft überlegen, ob man nicht den, der... Ich rede jetzt nicht von Minderjährigen, ja, aber dass man einfach den Menschen, der es irgendwo nicht mehr aushält, eine Möglichkeit geben könnte und anstatt sie sich eben dann vor den Zug schmeißen müssen oder anderweitig umbringen. Also ich glaube, auch da müssen wir vielleicht als Gesellschaft noch ein bisschen was lernen. Also, dass man auch zulässt, dass jemand eben vielleicht einfach gehen möchte. Ja, also heute ja, wird man richtig. auch eingesperrt in die Psychiatrie, in die Geschlossene, wenn man eben eine Gefahr für sich selbst ist, sagt man ja immer so schön. Aber ich denke mir, vielleicht können, kann man das auch gar nicht verstehen, wenn man eben in diesem Zustand selber nicht ist. Und wenn man vielleicht auch an ein Leben nach dem Tod glaubt, dann ist doch vielleicht dieses Gehen aus der hierigen Welt gar nicht so etwas Schlimmes.
0: Wie gesagt, mein 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 Glaube, also ich bin in, in keiner äh, religiösen äh, Gemeinschaft. Aber wenn es denn eine gäbe, dann wäre es die buddhistische Weltsicht auf diese Dinge, ähm, die am also die die für mich glaubwürdigste, ja oder die, die an die ich wirklich glaube, ja. So hat sich das für mich mein ganzes Leben eigentlich angefühlt. Ich glaube, es wäre schön, wenn sich überhaupt das Spektrum, was man einfach akzeptiert an Gefühl und Entscheidung des Einzelnen für sein Leben mehr akzeptiert. Also es findet ja zur, Teil zur Zeit auch statt. Mhm. Also diese, diese, äh, dieses Anderssein auch von Minderheiten äh, zu akzeptieren, das finde ich eine ne schöne Sache. Und vielleicht wird sich da auch etwas tun eben im Hinsicht auf, auf die Organisation Exit, dass sich da noch größere ähm, Möglichkeiten ergeben. Wobei, wie gesagt, ich glaube, das ist ja auch etwas wahnsinnig Schönes zu leben, also vielleicht auch mehr Lebensunterstützung zu geben den Menschen, die aus dem Leben gehen möchten, die jetzt nicht einer schrecklichen Krankheit äh, unter einer schrecklichen Krankheit leiden müssen, ja.
1: Und die Depressionen oder die, die Burnouts kommen natürlich auch aus einem Grund. Richtig. Und das hat sicherlich auch wieder was mit der Form der Welt, in der wir leben, zu tun. Ja. Oder auch dem Internet und den Social Media und so weiter, wo du dich natürlich wesentlich mehr vergleichst. Tagtäglich, tagstünd, also stündlich eigentlich fast, wenn du da öfters reinschaust. Und natürlich schürt das in meinen Augen auch die Depression, also dass du mit deinem eigenen Ich, und deinem eigenen Leben gar nicht mehr so glücklich bist, ja, wenn du da immer nur siehst, wie toll es so ungefähr den anderen geht. Also das ist sicherlich auch noch etwas, wo wir wo wir vielleicht drüber nachdenken müssen und etwas verändern müssen.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja auch so viele neue interessante Welten und Bewegungen, also alleine das, das Thema Meditation oder die Auseinandersetzung wirklich mit spirituellen Dingen, vielen Menschen äh, einfach gleitschutzskeptisch schwierige Zeiten. Also wenn es nicht ein Psychiater sogar ist, aber dass einfach viel mehr Menschen auch sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, um sich Hilfe zu holen, aber auch Hilfe bekommen. Also ich glaube zum Beispiel eben gerade, dass die Meditation etwas ist, was... Ähm, ein, ein Geschenk des Himmels ist, wenn man so möchte, wenn wenn es einem gelingt, wirklich in in diese in diesen Space zu tauchen, um
1: ähm, mir ist es noch nicht gelungen, ich schlafe <lacht> mal ein, ich weiß auch nicht. Ja, aber dann ich, legst ich, du dich
0: wahrscheinlich äh, hin, das ja. sollte man ja nicht machen. Ach so. Nee, Meditation ist ja wird oft als ich entspanne mich jetzt mal und leg mich mal ganz entspannt hin missverstanden. Äh, Meditation bedeutet ja eigentlich absolute Achtsamkeit
1: und äh, Wachheit. Also wie in welchem in welcher Position meditierst ja, du? Man
0: entweder also ich entweder setze ich mich auf meinen riesen äh, äh, Sitzkissen, wo ich meine Beine sagen wir mal rechts und links also im Schneider sitze, schaffe Lehne, ich das nicht sozusagen. ohne Lehne, wo du aber sehr sehr aufrecht in einem in einer guten Haltung auch bis zum Kopf hin aufrecht sitzen kannst. Oder ich setze mich tatsächlich auf einen geraden Stuhl, wo ich wirklich so Beine, zu so Unterschenkeln, Oberkörper im rechten Winkel sitzen kann. Und es ähm, ist ganz klar,
1: dass du einschlägst, wenn du liegst. Oh, das ist ja <lacht> schön, dann weiß ich das jetzt mal. Das probiere mal. Ja, genau, das solltest du immer anders machen. Aber denn, ja. ich habe ich hab noch nie alleine meditiert. Ich habe, wenn, dann immer so ähm, auf irgendwelchen Workshops oder in irgendwelchen Hotels, wo dann auch Hotels, Yoga-Stunde angeboten wird und dann sagt ja die Yogalehrerin am Ende, jetzt meditieren wir noch ein bisschen. Vielleicht ist das ja dann auch gar nicht richtig Meditation. Sie sagt dann zwar so, so, das wird alles schwerer und sagt irgendwelche Sachen. Und das ist bei mir so wunderbar. Dann denke ich, jetzt schlafe ich wunderschön. Also ich meine, es ist auch eine Entspannung. Ja, das ist es das auf jeden Fall. Das ist
0: äh, auch schön, richtig. Aber es ist
1: wahrscheinlich gar keine Meditation.
0: Nee, also in der Meditation <lacht> versuchst du deine in die Stille mit dir selber zu gehen und äh, zu erkennen, also du hast immer ein ein Objekt der Betrachtung, auf das du dich konzentrierst, einfach als Tool, um als Hilfestellung, um dich zu konzentrieren. Es ist ja der Versuch, sich total zu konzentrieren und in dieser Konzentration loszulassen und auch Gedanken loszulassen. muss du musst dir vorstellen, deine Gedanken kommen ja immer wie so eine Wolke daher, die da so vorbeigleitet und dann kannst du darauf einsteigen oder auch mal sagen, aha, da kommt jetzt wieder meine Wolke. Ähm, die mich hier äh, teast und äh, ablenken möchte, äh, das einfach zu betrachten, anzuschauen und loszulassen. Äh, fortwährend. Mhm. Also du lässt und diese Gedanken zu. Du lässt die Gedanken aber zu. So du, du kannst sie gar nicht wenn Du lässt sie einfach dann wieder raus. vorbeiziehen. Du lässt sie dann raus. Ja, Du versuchst, bei dir zu bleiben und in diesem Space zu bleiben. Und irgendwann mal, irgendwann mal mal mehr, mal weniger, mal besser, mal schlechter gelingt es dir dann auch so Momente, der, der wo du einfach eben nicht denkst zu erleben. Und du bist aber in dieser aufrechten Haltung, du atmest und bist einfach bei
1: dir. Ja? Schön. Das ist es eigentlich, totale klingt, Achtsamkeit. Klingt sehr vielversprechend, das werde ich jetzt auch mal <lacht> ausprobieren. <lacht> ja, es ist ja auch eine Begegnung mit sich selbst.
0: Auf jeden Fall. Und das und, meine ich, das ist etwas, was einem sehr viel hilft in schweren
1: Zeiten. Ja, schönes Schlusswort, liebe Mirella. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch, für dieses intensive Gespräch und für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich wünsche dir natürlich noch ganz viele kreative Momente und wunderschöne Reisen. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, du reist ja sehr gerne. Und äh, ja, dann wünsche ich dir einfach, dass du noch ganz viel erleben kannst und äh, in dir und außerhalb von dir. Vielen herzlichen Dank auch für das Gespräch. Ich bedanke mich.